0: Olá você que acompanha aqui o site Antistas Agrícolas, estamos de volta com mais um do Grão a Barra Podcast. Esse é o podcast voltado aí para os setores de cacau e chocolates. Como sempre, nosso podcast aí vai estar disponível em todas as plataformas do Spotify, todas as plataformas de áudio, além de estar disponível também aqui no site para vocês continuarem acompanhando o podcast. Muito bem, hoje a gente vai falar sobre chocolate mesma vez e um pouquinho né, sobre a presença da, dos negros dentro do setor de chocolate. A gente vai conhecer um pouquinho da história da Patrícia Nicolau, ela que faz um trabalho bem interessante relacionado a isso. Patrícia, seja bem-vinda aqui ao nosso podcast.
1: Bom dia, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui né, para falar sobre esse tema e de um alimento que eu sou apaixonada, suspeita de falar, <risos> cacau <risos> e chocolate. É isso aí, muito obrigada.
0: Bom, a Patrícia faz parte lá da Nicolau Chocolates, então, primeiramente, gostaria que você contasse um pouquinho da sua história para gente.
1: Bom, é, eu sou paulista de Campinas, né, e com uma avó baiana que me trouxe muito essa questão do cacau, é, de tudo que ela viveu, o período antes de ir para São Paulo. Então, é uma história muito rica, assim, o que eu aprendi com ela e foi o que eu levei para o meu aprendizado durante a adolescência e que carrego para a vida, né? É o que faz com que essa produção, que a minha produção tome corpo e que tenha uma característica e que trabalhe a memória, a ancestralidade... É, tudo nesse viés. Então, a Nicolau Chocolates existe há muito tempo, há muito tempo, assim, dentro do meu coração, e depois, para ser fidelizada, ela teve um longo processo aí. Mas desde 1987, né, que eu sou conectada ao chocolate, posteriormente cacau, e eu venho de um período anterior à internet, né? Então, eu não tinha onde buscar, essas questões, eu não tinha com quem conversar, diferente de hoje, né, uma pessoa que acessa, ah, eu quero ser chocolateiro, ela tem milhões de opções aí, né, existem, agora a gente tá aqui num podcast que fala sobre mais matérias conectadas, artigos, quando eu comecei, eu não tinha acesso a essas coisas, até mesmo porque não existia na internet no Brasil, né? A internet chegou nove anos para frente, dez anos para frente. Então, tudo que eu busquei assim até a minha juventude foi com muita leitura, muito aprendizado, muitos erros. E esses erros me levaram a acertos futuros, a releituras, a coisas que eu consegui é, trazer de uma maneira harmônica que isso se concretizasse né? em ações, em projetos, e, inclusive... Na minha
0: produção. Bom, você falou uma palavra que a hora que eu te encontrei, né, que eu vi o seu perfil, eu pensei na hora nessa palavra, né, que é a questão da ancestralidade. É, eu percorri o caminho da ancestralidade, quando a gente fala em ancestralidade, tipo, as diferenças acabam. Uh, importando cada vez menos, né, diferenças de cor de pele, de origem, enfim. E a gente está no momento onde a gente está passando pelo bicentenário do, da independência do Brasil, né, e eu acabei relacionando uma coisa com a outra, né, essa nossa ancestralidade como brasileiro, como pessoas, né, dessa nação uh, tão diferente, né, onde tantas nações vieram né? encontrar aqui no nosso país um cantinho, né, para tentar ser melhor, mas a gente não pode esquecer o nosso passado e o nosso passado tem momentos muito tristes, né, já trazendo essa questão da ancestralidade, porque apesar do bicentenário, né, da independência, a escravidão, o fim da escravidão foi só, né, tem só 130 anos, inclusive a gente aqui de Campinas, né, foi uma das últimas cidades uh, que, que terminou aí a, a escravidão. Enfim, a gente não pode negar o nosso passado quando a gente fala em ancestralidade. E ainda mais quando a gente entra nesse, uh, nessa questão né, das diferenças, né, da, da presença dos negros uh, dentro do chocolate e tudo mais. Já passaram outros entrevistados aqui no podcast que falaram o meu pai, né, o meu avô... Eles produziam cacau, mas não tinham acesso a chocolate. Então, acho muito importante ter você aqui com a gente hoje. Fico até um pouco emocionado aqui de ter você, de ter conhecido o seu trabalho, exatamente por isso, pela importância que você carrega nessa trajetória, nesse trabalho que você faz. O que, que você leva né, dessa questão, toda essa questão, todo esse panorama Brasil, uh, dentro da sua ancestralidade, das suas raízes, e dessa história do chocolate na sua história.
1: É, o cacau é, eu vejo assim, o cacau tem um caminho longo, né? A gente está falando aqui do primeiro alimento de exportação da América, né? Então são muitas histórias para contar, né? Muitos povos que vieram e colaboraram com isso, sobretudo é, povos é, do continente africano. Né, que faz parte da minha ancestralidade também. Né? O Brasil é um misto né, de, de, de povos e de pessoas que fizeram com que esse país fosse para frente. Claro que os americanos já estavam aqui, a gente sabe muito bem disso, que quando o Europeu chegou, já haviam 80 milhões de americanos aqui. Mas cada um teve sua contribuição grandiosa e eu vejo que a contribuição do negro né em diferentes roças não só a de cacau né fizeram colaboraram para a riqueza de muitos aí e essa coisa da ancestralidade né que a gente traz porque o Brasil tem uma cultura muito fundamentada na questão da alimentação africana, com certeza. Né? Porque ah, portugueses trouxeram receitas, mas quem produziam eram os negros. Então, a pessoa que está ali na produção é que sabe os caminhos é, melhor de como fazer isso, de como estabelecer técnicas e tecno tecnologias dentro dessa produção. Então, eu vejo assim, a ancestralidade africana nessa contribuição de todas as roças, mais em questão aqui a gente falando sobre o cacau, foi gigantesca, né? Foi uma contribuição gigantesca e que levou a várias produções que hoje traz a memória. Quando eu falo de, dessa memória cacaueira, né? E visitando lugares, conhecendo mulheres, elas trazem muito essa questão da massa de cacau que as mães utilizavam, né, para uh, dar cor no leite ou para fazer alguns preparos para as crianças, enfim. Isso ser reproduzido nos dias de hoje, né, e uh, valorizando aí os memoriais, uh, que traz, uh, aliás, uh, os cerimoniais de cacau, né? Então, isso está remetendo aqui no cerimonial de cacau, que é uma ancestralidade americana, que misturou com, com a cultura africana e de outras pessoas que trouxeram. Eu acho que a contribuição é múltipla, mas a gente sabe que quem alimentou a América pós-Europa vir e conquistar, a gente sabe muito bem que foram as mãos dos africanos, né? As mãos das mulheres africanas que cozinhavam e que faziam e que sabia o, o caminho daquela cozinha, né? O caminho daquela produção. Então, eu acho de extrema importância, né? Trazer isso é, de falar dessa memória cacaueira e de quanto essa ancestralidade colaborou assim, de outras ancestralidades, não só a minha, mas de todas que vieram. Cada um traz a, a sua cultura e toda a cultura é rica demais assim, para a gente dizer que ah, essa é melhor que aquela. Não existe isso. Né? Tudo é muito rico e quando se mistura é uma coisa muito linda de ver. Né? A gente não pode dizer que não, só esse fez, só aquele fez ou só esse contribuiu. Eu acho que todos têm uma contribuição, mas a gente sabe muito bem o que foi o uso né, da cultura, da cultura que foi abafada durante muito tempo, né, e a gente não encontra registros dessa alimentação africana é, exatamente por uma estratégia, talvez. Eu posso pensar assim, eu acho que posso dizer isso. Mas, quando a gente vai lá no fundo, pesquisa, a gente sabe quais são os caminhos, é só você fazer um retrocesso e aí você consegue encontrar né, o uso do milho, uh, o fubá, uh, por que, que a técnica é assim, ou por que, que se deu dessa maneira. Né? A gente está falando de Bahia, que já foi conhecida como Roma Negra, por exemplo, e tinha muito, muito mais presente, mas hoje eu vejo a Bahia assim, uma concentração da cultura é, negra, com essa transversalidade africana é uma das maiores representantes do país então não tem como ser diferente né não falar da, da cultura africana e de tudo que ela traz
0: e a gente sabe né que nessa jornada o distanciamento né apesar da gente falar hoje em dia, de empoderamento, de igualdade, né, em aceitar as pessoas e tudo mais, mas a gente sabe que o histórico dificulta muito isso, né, há um abismo social aí entre as coisas e eu quero saber como que é a sua experiência com relação a isso, né, nessa sua jornada de mostrar para as outras mulheres, você faz parte de uma associação inclusive, né, das mulheres pretas do chocolate e tudo mais, como é que hoje está essa questão da representatividade, né, da aceitação Dessas histórias diferentes No universo do chocolate atualmente
1: é, eu, Desculpa aqui é, Eu acredito, Erickson Que a gente está vivendo um outro momento E eu acho muito bacana isso né? Dessa abertura é, As pessoas já entenderam né? O que é que está acontecendo E é, por que agregar Eu vejo muito também Que algumas pessoas se associam para dizer ah eu tô junto eu faço parte estou aí contigo mas isso não é o que acontece de fato mas quando eu pensei no coletivo né é, que foi uma ideia não só minha basicamente eu trouxe de outras coisas que eu já vivia aí nessa uh, de estudar essa memória e depois de ir para o Recôncavo e rever algumas coisas, enfim, essa constância de idas à Bahia, né? eu moro no Rio hoje em dia, e, e participando de grupos de chocolateiras, encontrei Mailand, né, Chocolate da Mata, encontrei Nara, Minas da Mata, é, Laurinha, Fazenda Taboquinhas, a Luciene do Chocomar, Luciene Mota, e outras meninas aí, né? E a gente pensou, poxa, a gente tá junto nessa história, né? Porque é, são realidades diferentes, né? Não é a realidade de mulheres que tiveram é, a sua ancestralidade donas de fazenda de cacau e que vem do coronelismo ou de pessoas que é, trabalhavam e ganhavam com esse cacau, né? São mulheres que vem de realidades que os pais eram trabalhadores em algumas fazendas. Não necessariamente, eu não sei, a gente não sabe, né, de, de quem, onde trabalhava, para quem, como é que se dá essa família de em dia. Mas são mulheres que vêm de uma realidade, né. Assim como toda a população negra no Brasil, vem de uma realidade diferente, a gente sabe disso, nem preciso ficar citando aqui. Mas esse encontro, né, e da gente sentar e fazer o Coopera Laura, né que foi a nossa primeira ação, e... em Taboquinhas, Jacaré, né? É muito bonito, assim, porque a gente trabalha exatamente nesse sistema de cooperar uma com a outra. né Então, precisa de uma tabela nutricional, eu estou aqui e faço. É, Aline, da Choco 69, que também ajuda aí na questão dos designs, né? uma pessoa que está bem ligada a prefeitura de Itacaré, e ela faz esses trâmites para os festivais junto com a Nara da Mimos da Mata. Então é, eu vejo que o coletivo assim ele tem muita força, né? Força essa que não teria se fosse associado a outras mulheres que vêm de realidades diferentes das nossas, né? Então a gente, a pessoa só sabe é, a realidade da outra quando ela passou pelos mesmos caminhos. Né? uma pessoa que nunca teve que se esforçar para conquistas ou que durante muito tempo ficou tentando a aceitação, né? e aí a pessoa quer, olha, eu desisti ou sei lá o quê, é, é diferente de uma que, sempre, que já nasceu com aceitação. Né? A pessoa nasce e ela vai fazer o que quiser, todo mundo já conhece, já conhece o sobrenome, então, onde ela chega, ela é muito bem recebida. Isso tem uma diferença. E o coletivo, ele não existe para bater de frente com ninguém, muito pelo contrário, né? A gente tem associações com outras chocolateiras, mulheres incríveis né, que colaboram com a gente e que participam nas entrelinhas ou que estão tá junto, associado. Mas quando a gente pensa né, nesse coletivo Mulheres Pretas do Chocolate, não é uma coisa... A gente não está querendo criar muros, não. A gente está querendo fazer um, uma, uma união de pessoas que viveram as mesmas situações e que entendem o que uma ou outra está passando. E que pode... Então, sei lá, algum cliente pede 10 quilos de cupuaçu, né? Nara não pode atender sozinha, ela pode dividir isso com Laurinha, né? e assim vai. Então, é, o objetivo é esse, e não existe prerrogativa alguma para participar. Ah, só participa quem é mulher preta? Não, a gente está aqui aberto. É como eu falei, o Brasil é um misto, e a gente já sabe disso. Né? Se você puxar sua linhagem, sei lá, pode vir tudo, como é que você vai saber? E, e é uma maneira me, mesmo também né, de a gente se reconhecer, se ressignificar e entender que um depende de outro, do outro. E, se, e as pessoas entenderem que quando essa coletividade funciona e fundamenta na cabeça das pessoas, isso é o importante, né? Quando fundamenta é quando a pessoa, entre aspas, cai na real. Porque, ah, eu sei do que você está falando, ah, eu já vi... Não... Mas quando fundamenta, é quando a pessoa cai na real. E isso que é bonito, porque aí ela fala, poxa vida, né? Eu, ela para mesmo, de verdade, assim ela para e fala, poxa, eu já sabia disso e não colaborei até aqui, porque passou por mim batido. E aí ela tem uma parada assim solitária de, de se conectar com isso e de repensar e falar, não, eu quero estar tá junto, eu quero contribuir de alguma forma. Isso que é bonito. Então a gente está aqui abertas a, a todos, no, sem muros, sem muros.
0: É, como eu ouvi uma vez, né, não construam muros, construam pontes, afinal de contas, né, a, a humanidade em geral, a gente caminhou, né, nós como seres humanos, a gente sempre é, percorreu o mundão afora, né, uma das teorias é que todos nós viemos da África, né, a África seria a grande mãe da humanidade aí, e aí os seres humanos foram migrando, né, para outros Sim. lugares, e aí criando essas diferenças tal genéticas e tudo mais, mas no final da conta de contas seríamos todos irmãos e todos unidos numa mesma grande família tudo mais, né. Eu acredito muito nisso, quando a gente voltando naquela questão da ancestralidade, né, o nosso sangue corre muito mais coisas do que a gente imagina. Muito e, bem. Patrícia, tem, um, tem uma outra parte que eu gostaria de, de tratar com você, que você faz parte do Conselho né, de Segurança Alimentar e Nutricional aí do Rio de Janeiro, né, e quando a gente Sim. fala em chocolate, né, muitas pessoas pensam, ah, chocolate é uma sobremesa, chocolate é apenas um doce e tudo mais. Uh, eu fiz parte do conselho né, das escolas municipais aqui de Campinas e aqui funciona da seguinte maneira. Né? Todas as escolas municipais passam pelo conselho que vai até o SEASA, né? acho que era mensalmente que a gente ia até o SEASA, uh, se reunia com uma nutricionista e decidia ali o cardápio do mês para todas as crianças do município. Né? Ou seja, a partir do SEASA, se criava todo esse ambiente alimentar de segurança e tudo mais para todas as crianças de todas as escolas. Olha, era uma, é uma grande responsabilidade, é um trabalho muito importante também o que você faz, né? essa questão de segurança. Mas como que você vê isso? Porque teve um momento aqui que se proibiu qualquer tipo de coisa com açúcar, por exemplo. né? Teve um momento que houve a proibição de todas as escolinhas ter... É, embutidos coisas com açúcar enfim porque estava uma questão alimentar muito grave com relação a isso como que você vê na balança né chocolate açúcar enfim né questão de ser um doce mas a gente sabe que o cacau em si tem uma propriedade nutricional fortíssima como é que você analisa essa, esse cenário
1: é, então Erickson eu vejo o chocolate como o alimento né é, claro que usado em constituição com outras coisas, né? ele constitui, compõe outras, é, outros insumos e aí se produz sobremesas a partir disso, né? mas a gente sabe da trajetória desse cacau que vai para a Europa, ele começa a ser usado aqui na América como uma bebida, né? é foi matada aí pelos incas e usada costumeiramente pelos aztecas. É, então, vai para a Europa como essa bebida, que era produzida com cacau, macerado, uma bebida, bebida amarga, que eles usavam a bebida vegetal do milho né, para produzir a fermentação. Então, era um outro processo. E o chocolate era visto como um alimento revigorante para uso medicinal também. Então, quando ele vai para a Europa, ele passa por diversas transformações, várias pessoas chegam, né? Henri Nestlé, que já havia uh, desenvolvido o leite polterizado, que é o leite em pó, e aí adiciona-se isso com mais açúcar, e ele volta para a América em forma de barra e com muito açúcar. E aí já é um outro momento, né? As pessoas... Tem um hiato aí gigantesco, né? Desse cacau que some daqui para abastecer Europa, e as pessoas param de usar, então essa memória cacaueira foi estacionada nesse hiato aí gigantesco, e quando volta, volta com açúcar, automaticamente, claro que as pessoas aceitaram muito mais e rapidamente, tanto que se alastrou, e graças à América, a gente tem chocolate no mundo. É, em relação ao uso nas escolas, né, depois que a gente tem o guia alimentar né, de 2014 para cá, claro que isso foi proibido, né, esses processados e ultraprocessados. Hum, hum. Então, tem condições né, de, de manter isso para a alimentação de crianças, né, ou mesmo adolescentes, qualquer pessoa, na verdade. Mas a gente já começa é, trabalhando os alimentos in natura ou minimamente processados que já têm açúcar, né? Então, se eu uso um suco de laranja, uma manga, são alimentos que já contêm muito açúcar, né? Então, a fritose, que é o mais doce dos açúcares. Então, não faz sentido eu colocar tanta sacarose aí nesse cardápio, nesse cardápio diário. E o que acontece em muitas escolinhas que eles usam é, o achocolatado, se usava, né, na verdade. Eu acredito que poucas, eu espero que, que isso seja abolido mesmo, mas o achocolatado, né, a gente sabe que o A na frente é negação, né? Então não tem cacau, né? E tem açúcar, muito açúcar. Então, assim. Trazer essa questão do chocolate para essa criança conhecer, que é muito o que eu trago no meu projeto, que eu desenvolvo em comunidades aqui no Rio, que se chama Eu, Você e o Cacau, é exatamente isso, de trazer para a criança a realidade do chocolate de verdade. Então, o, a prerrogativa do projeto é isso. Olha, criançada, chocolate é isso. Né? Não é isso que está aí fora. Né? Por exemplo... As crianças gostam muito de chocolate branco. Mas como se explica o insumo mais caro do cacau, que é a manteiga, caro porque a máquina para extrair é caríssima e todo esse processo é caro. Então, é um dos insumos mais caros. É um insumo mais caro, aliás. É, então, o chocolate branco que está aí fora tem manteiga de cacau? Óbvio que não. Você paga sei lá quanto, um real num batom. Então, é, é, trazer isso para a criança no um primeiro momento pode ser que ela não entenda, mas ao longo do tempo ela vai entender. E a aceitação ela caminha devagar, né? porque é um outro tipo de chocolate, não aquele que ela está acostumada e que ela já conhece. Né? O leite já tem açúcar, aí coloca Nescavo e tem mais açúcar. Então, o, o trabalho que o PNAE faz né, de contribuir para a nutrição Dessas crianças. É uma educação nutricional total, né? A gente tem o Guia, que está lindamente feito aí, colabora muito para isso, né? E essa é a intenção mesmo, né? De que, essa, de que a população brasileira use o Guia para ter um, uma saúde mais plausível, e que ela possa desenvolver suas coisas, não depender futuramente né, da, da, de farmácia. Né, medicar é uma coisa que fica uh, mais para diante ou inexistente, é essa a intenção. Né? Então, esse trabalho da merenda escolar de produzir esse cardápio é riquíssimo. E como eu gostaria, de verdade, assim, que o cacau real, o cacau em pó né, e visto que o cacau em pó também tem é, menos, nutricionalmente falando, né, menos a contribuir do que se eu fizesse uma barra pura, isso seria um, é um sonho lindo que eu gostaria muito que acontecesse, que o Pinay passasse a comprar barras de chocolates 100% e pudesse produzir esse chocolate quente para as crianças na escola. Isso seria lindo, mas pode acontecer. Eu acredito muito nisso.
0: Pode acontecer. Bom, a gente está chegando nos nossos finalmente, né, falamos sobre coisas muito importantes, né, você que acompanhou o podcast, eu te convido para ouvir, reouvir, acho que foi um dos podcasts mais, é difícil falar, né, que foi um dos mais ricos, porque todos os que a gente teve aqui foram muito bem informativos, assim, mas esse realmente, uh, não sei, alguma coisa... Bateu aqui no meu coraçãozinho para a gente ter essa conversa muito legal, muito interessante. E é isso, né, pessoal? Os conselhos, né? Para quem não conhece, os conselhos, eles, apesar de fazerem parte dessa máquina uh, pública, são conselhos independentes. Então, você pode ir lá consultar, né? Consulta a Patrícia, você que é do Rio de Janeiro. Aqui de Campinas, tem o conselho municipal, ou vai até o SEASA, né? Tem sempre nutricionistas lá no SEASA que estão. Né? O SEASA é um órgão público, então você pode ir lá questionar, perguntar, enfim, se informar. Acho que isso é importante também. Bom, Patrícia, agradeço demais a sua presença aqui com a gente. Seja sempre bem-vinda aqui ao nosso podcast.
1: Eu que agradeço. Foi importantíssimo estar aqui. E nesses minutinhos né, de palavras aí que a gente vai trocando, porque é uma troca, né, Erickson? Eu não acredito assim que. Ah, você vem falar, você vem da aula, você vem. É uma troca. Eu aprendo muito quando a gente faz essa troca. E como você trouxe, né, todos, todos são importantíssimo. E a pessoa que acompanha, ela vai conectando as histórias, e entendendo, né, como é transversal assim. E a gente está trazendo um assunto que é atemporal, né? A alimentação é atemporal. E se a gente vai com essa uh, constituição na cabeça, com essa informação para atravessar aí gerações, a gente consegue manter uma alimentação muito legal, sabe? E a alimentação, a gente está atravessando aí quadros horríveis, difíceis até de, de, de lembrar e de citar, né? É, é muito brutal o que está acontecendo em relação à alimentação no Brasil. E esse projeto né, da fome, eu falo que é um projeto, né, um projeto político que realmente é, deixa a pessoa vulnerável. né. Então, se eu, se eu deixo com fome, eu deixo a pessoa vulnerável a aceitar o que eu quero. Em contrapartida, essa questão vai se mantendo e atravessando gerações. Eu acho que a gente tem que cada um fazer sua parte, fazer o contrário, né de trazer informação, de trazer informações de como se alimentar melhor, exatamente o que você trouxe, os conselhos estão aí para isso, e é aberto a todos, é só você ir lá e se informar, o guia alimentar é uma coisa que você pode baixar aí na sua casa, o PDF e acompanhar, sentar e ler com carinho e amor, que vai te fazer bem, vai fazer bem aos, a você e aos seus. Muito obrigada. bem,
0: obrigado, Patrícia. É sempre bom reforçar, né, a alimentação na, na primeira infância, enfim, né, das crianças é extremamente importante, afinal de contas tem vários estudos aí relacionando até mesmo a questão de inteligência, aprendizado, quando você tem uma alimentação muito bem balanceada, desde o comecinho ali, a gente tem muito a crescer, né, como pessoas, como indivíduos, enfim, né, aprendendo com os outros, aprendendo com o mundo e aprendendo com os nossos alimentos, que são muito importantes aí. Muito bem, amigos, lembrando então que estamos em todas as redes sociais, sigam as redes aí do podcast, sigam as redes do site Antícias Agrícolas, continuamos aqui, semanalmente, a gente volta no próximo podcast, um abraço.